0: directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Bonjour Gaëtan. Bonjour François-Xavier. Je suis ravi de te recevoir dans les lois de l'attraction. Merci pour l'invitation. Avec un profil un, un petit peu original parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de responsables recrutement, enfin de gens pur RH. Toi, tu es dans l'écosystème mmh. RH en tant que prestataire, mais tu es docteur en neurosciences. Ouais. Euh, tu as cofondé une, euh, une boîte qui s'appelle COGIX, mm -hmm. que je prononce bien, qui est une agence de conseil en sciences cognitives. Du coup, euh, bah, si tu peux nous raconter un petit peu comment euh, on devient, alors peut-être pas comment on devient docteur en, en neurosciences, mais comment euh, tu as cheminé euh, pour créer cette offre-là euh, et en quoi justement tu, tu parles au RH et tu gères des sujets de, de fidélisation, de relations au travail euh, aujourd'hui. Ok. Le,
1: bon, merci encore pour l'invitation. Pour devenir un docteur en neurosciences, c'est assez simple. Il faut juste faire un doctorat en neurosciences. Euh, donc ça, ça a duré pendant euh, 4 ans à peu près. Et après, j'ai eu comme pas mal de docteurs, en fait, une envie de quitter la recherche pour tout un tas de raisons. En termes de fidélisation, je pense que c'est un bon, un bon cas d'école. Ouais. Euh, le monde de la recherche en France, c'était quand même une expérience géniale. Et j'ai commencé, je suis rentré dans une association où on a commencé à faire des ponts, en tout cas c'était l'ambition entre les sciences cognitives, que je pourrais peut-être définir après, et euh, la société. Petite ambition.
0: Avec la euh, S majuscule.
1: Avec la S majuscule, donc euh, à la fois sur des questions d'inclusion, sur des questions, du... il y a des sujets d'urbanisme à un moment qui sont comment créer des villes de comment créer la ville de demain, et il y a des sujets, euh, il y a des, des sujets de formation aussi, d'aider les docteurs à mieux vulgariser leurs propos, enfin tout un tas de projets, c'est une association qui s'appelait Coginov. Et à un moment, une boîte de conseils est venue nous voir en nous disant, euh, nous, on accompagne notamment euh, Orange sur les sujets de charge mentale. Ça, c'était il y a six ans. Okay. Donc, on n'en parlait quasiment pas encore à ce moment-là. Et euh, vous, vous connaissez le cerveau. On aimerait bien comprendre un peu ce qui joue derrière ce mécanisme. Et donc, dans l'association, on a commencé à aller voir la littérature scientifique pour essayer de comprendre, finalement, de porter un regard sur ces problématiques d'entreprise. De charge mentale. De charge mentale. Et là, on a réalisé que, d'un point de vue très individuel, en tout cas, moi, ça m'intéressait, de découvrir le monde de l'entreprise, de comprendre cet écosystème, de voir ce qui se jouait là-dedans, euh, que la littérature en sciences cognitives, donc en neurosciences, en psychologie cognitive, en cognition sociale, finalement, toutes les disciplines qui, depuis 50 ans, étudient le fonctionnement du cerveau et du comportement humain, avaient des choses à dire sur le travail et que du côté des entreprises, il y avait des choses à faire. Mmh. Euh, et qu'en fait, quand on, portait un... quand on arrivait avec notre regard de, de, de neuroscientifique de... et qu'on regardait la façon dont les gens travaillaient, on voyait qu'il y avait un décalage énorme entre les choses dont notre cerveau a besoin, les limites qu'on a toutes et tous dans notre fonctionnement cognitif et ce qu'on va demander aux gens de faire et l'environnement dans lequel on va leur demander de le faire notamment sur la question de charge mentale quand tu vois des gens ultra connectés qui ont deux téléphones, qui essaient de répondre aux deux tout en faisant une réunion avec dix personnes autour etc et de prendre des décisions à ce moment-là et de gérer leur stress, en fait d'un point de vue cognitif c'est une ineptie, ça ne peut pas marcher
0: ouais, en fait c'est vrai qu'on est euh, un petit peu euh, dans une sorte de période lab euh, parce que quand tu dis charge mentale hyper... enfin, c'est l'infobésité, ouais. on a énormément d'infos, on est très connecté euh, ça c'est vrai que c'est relativement récent je pense que j'imagine que il y a encore 15 ans, 20 ans peut-être, il euh, n'y avait, avait pas ça, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas cette espèce d'ultra, enfin de connexion un peu permanente. Ouais. Euh, donc là, ça doit ouais, faire 10-15 ans qu'on commence à tester en fait les limites euh, d'abreuver euh, l'individu, enfin le, le collaborateur ouais, d'infos en fait, et de lui demander de gérer euh, énormément de choses. Ouais.
1: Je pense que c'est marrant parce que ce matin, on intervenait avec Bruno Metling, qui était le DRH d'Orange. Euh, qui a été euh, à l'origine du rapport Medling et notamment du, et, et du droit à la déconnexion, en fait, euh, qui avait été commandité, c'était en 2015. Donc en 2015, il y avait, donc il y a 8 ans, y avait Orange qui commençait à réfléchir avec, sur ces questions-là et, et le droit à la déconnexion qui est sorti en 2017. Euh, donc ça fait effectivement une dizaine d'années que le numérique a complètement révolutionné euh, le monde de l'entreprise et avec lui a créé cette infobésité et les sujets de surcharge mentale. Qui, qui ont émané de ce fait-là notamment, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a aussi la surcharge mentale, c'est cet état dans lequel tu es pendant ta journée de travail, parce que tu as trop d'informations à traiter et qu'en fait il y a une fonction qui s'appelle la mémoire de travail qui peut pas traiter plus de 7 à 9 informations en même temps. Donc si là, euh, déjà j'en donne pas mal avec ma voix, mais la personne qui écoute, si elle est en train de traiter ses mails en même temps,
0: il y a un moment où ça passe plus, son cerveau ne peut pas traiter toutes ces infos, il bascule en surcharge mentale. Après, ça fait, ça fait pas que deux infos ça quand tu dis 7 à 9, c'est... Euh... C'est tous les mots que je prononçais dans une phrase. Okay. Donc, enfin, c'est des blocs d'informations. Ouais, ouais, okay. euh,
1: mais si je te donne des chiffres, en fait, je te donne une série de 10 chiffres, tu peux pas en mémoriser 10. Hmm. Tu vas les grouper par ce qu'on fait avec les numéros de sécu, par exemple, tu vas les grouper pour pouvoir les retenir. Mais 10 numéros, c'est impossible à retenir pendant quelques secondes. Au-delà de 9, personne, personne ne peut le faire. Et, euh, et l'autre chose, c'est la question des rythmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le numérique encore plus depuis le Covid et avec le télétravail, fait qu'il y a un travail en débordement. Et donc, on va se mettre à travailler le soir, à travailler le week-end. D'ailleurs, les gens le demandent même presque, à dire, moi, j'ai de la flexibilité. On en parlait tout à l'heure, je bossais de, de n'importe où, à n'importe quel, quel moment. Sauf que ça, ça a aussi un coût. Parce qu'en fait, notre organisme a un besoin de revenir à un état de base régulièrement. Quand je bosse, l'exercice qu'on est en train de faire là, euh, en posant des questions, tu me mets dans un état qu'on va qualifier de stress physiologique, même si c'est un moment très sympa. C'est-à-dire que ouais. euh, j'essaie de me souvenir des choses qui peuvent être intéressantes au moment de notre échange, et... Euh et ça, ça fait que j'ai une petite augmentation de mon rythme cardiaque, que j'ai mes organes digestifs qui peuvent. Alors pas là, avec toi en l'occurrence, mais partons plutôt d'une présentation devant un comité. Ouais, ouais, un, peu euh, plus un truc un peu plus stressant <rire> que là. Ouais. Euh, je vais avoir mes organes digestifs qui vont se bloquer, mes organes reproductifs qui vont diminuer leur activité. Bref, mon corps sélectionne euh, les, ces ressources pour me permettre de répondre à un challenge. D'un point de vue évolutif, c'est ce qui nous a permis de survivre et de courir vite s'il y a un lion qui veut me, qui veut me bouffer. Il se passe la même chose au boulot. Sauf qu'en fait, si je suis dans cet état-là du matin jusqu'au soir, et pareil, jusqu'à 19, 20, 21 heures, et que je le suis le week-end, mmh. mon corps ne revient jamais à l'état d'équilibre. Et là, je vais avoir un épuisement progressif qui va
0: arriver et des effets délétères sur la santé. Ça, on, du coup, on approche la définition des, des sciences cognitives ou... Ça, c'est très éclairé par... Euh, les
1: neurosciences, par exemple, s'intéressent au fonctionnement du sommeil. Depuis... Euh, depuis... Une vingtaine, trentaine d'années pour évaluer à la fois à quoi sert le sommeil, mais aussi de quoi il a besoin. Quand tu es par exemple avec des salariés qui vont être en rythme décalé, comment est-ce qu'il faut adapter les modes de travail Comment est-ce que tu peux jouer sur les lumières pour mmh. diminuer euh, l'impact de la fatigue et pour faciliter l'endormissement une fois que la personne sort de son boulot Donc en fait, il y, y a tout un champ finalement qui s'ouvre d'interaction de, de, entre les neurosciences et surtout d'applications dans le monde de l'entreprise portées par les DRH sur l'organisation du travail en fait des environnements des
0: outils et, et de la culture si on repart avec un côté un peu plus définition du coup de euh, du coup neurosciences sciences cognitives tu peux nous faire euh, éclairer un petit peu les néophytes comme nous les neurosciences s'intéressent au fonctionnement
1: du cerveau en termes de neurones mmh. euh, même s'il y a des neurosciences intégratives cellulaires comportementales donc même dans les neurosciences il y a plusieurs champs et euh, les sciences cognitives vont s'intéresser à l'ensemble du fonctionnement du cerveau et du comportement humain. En fait, les sciences cognitives, c'est un regroupement de disciplines dans lequel j'ai les neurosciences, mais aussi la psychologie cognitive, la cognition sociale, la psychologie environnementale, enfin bref, tout un tas de disciplines, c'est un peu des guerres de chapelle entre chercheurs, oui. chacune avec son langage qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et du comportement humain. Le, le léger problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les neurosciences on, on la... Euh, belle part du gâteau d'une certaine manière et attire beaucoup l'attention. Tout le monde veut des neurosciences. Euh, voir, dans le domaine, on parle de neuro-bullshit. Ah okay. euh, Mais y a... tout
0: le monde, quand tu dis tout le monde veut des neurosciences bah, En tout cas, les entreprises, les, les, ah, on le voit et on en dans profite. Quoi, dans l'application.
1: Dans ouais. l'application. Euh, euh, beaucoup de gens viennent nous voir en nous disant « Je veux des solutions qui viennent des neurosciences. » Et en fait, les neurosciences, si je t'explique comment fonctionnent tes neurotransmetteurs concrètement ça n'a pas servir à grand-chose. Par contre, si on vient coupler ça à une analyse du comportement, à des analyses euh, plus de l'ordre de la psychologie ou de la cognition mmh. sociale, là, ça devient intéressant. Euh, et donc, il faut avoir cette approche pluridisciplinaire pour comprendre la complexité de, 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 de l'être humain. Et il faut faire dialoguer les chercheurs en sciences cognitives avec, comme dans les RH, je pense il faut faire discuter les différents services. C'est à peu
0: près le, le, le même sujet. Et du coup, la porte d'entrée, donc... Euh ça a été ça, ça a été Orange ouais. qui est venu euh, vous solliciter par rapport à ce sujet de charge mentale en se disant c'est vrai euh, bah, ça devait être le, le démarrage où on parlait euh, des, 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 des petits sujets où les gens qu'on poussait un peu à bout, mmh, le burn-out mmh. euh, qui je pense euh, ouais, ça, ça doit être aussi un sujet assez récent et c'est surtout en fait, le sujet peut-être plus récent c'est le fait que l'entreprise, donc souvent le DRH, la RH euh, se sente légitime à à aborder le sujet avec ses collaborateurs et à être garant en fait, de la santé mentale ouais. de ses collaborateurs, ce qui maintenant est assez accepté et je pense plutôt euh, manié par euh, des, des grosses boîtes ou certains, certaines entreprises mais, et pas par tous, mais en tout cas on est très éclairé sur ce sujet-là. Et donc, c'est comme ça que vous avez lancé par ce sujet de burn-out un peu et que vous êtes rentré dans l'entreprise. Enfin, euh, je dis vous Aujourd'hui, ouais, on, associés est, aujourd on, est, ou... Ou... on est comme
1: ça. On était quatre, maintenant, on est une douzaine. Et, et c'est la question de la charge mentale qui nous a fait rentrer, réaliser qu'il y avait un terrain. Et progressivement, euh, on a ouvert d'autres disciplines. Aujourd'hui on s'intéresse aussi au sujet d'inclusion et euh, de collaboration. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, notre cerveau va générer, il y a un certain nombre de biais qui viennent euh, influencer notre rapport à l'autre et qui viennent créer parfois des comportements euh, euh, discriminatoires sans forcément le vouloir, euh, qui viennent euh, générer, par exemple il y a beaucoup de données qui montrent que plus tu montes en hiérarchie, pour les DRH qui écoutent, euh, plus tu montes en hiérarchie plus tu perds en capacité d'empathie. Ce qui est quand même un peu con. Je monte en hiérarchie et je suis de moins en moins capable d'écouter et de prendre en compte la vie des personnes qui sont autour de moi. Ça, c'est étayé scientifiquement aujourd'hui. Et donc, dire ça, c ça permet de déresponsabiliser. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément euh, les patrons. sont pas. Ça ne veut pas dire que les patrons sont des salauds. Ça veut juste dire que, progressivement, on perd cette capacité à lire l'autre. La bonne nouvelle, c'est que les sciences cognitives nous montrent aussi que c'est réversible. Mais en tout cas, c'est un état de fait. Et donc, il faut mettre en place, du coup, des process pour être
0: à l'écoute des autres. Ça ne viendra ouais. pas naturellement, même au contraire, ça va se perdre progressivement. Ok. Oui, et déjà, d'en avoir conscience... Au moins, c'est déjà, euh, déjà un pas énorme. Euh, quand tu disais déculpabiliser, mais c'est. Euh, ouais, ou au moins, le fait d'en prendre conscience hein, et d'en avoir conscience, ça permet d'anticiper aussi des choses et ouais. d'accompagner et, et les évolutions, choses comme Exactement. ça. Exactement. Et de se dire, en fait, ce n'est
1: pas forcément grave. C'est comme ça, c'est naturel. Si je monte en hiérarchie, il y a un risque que j'ai un, un rapport à l'autre qui soit, qui soit un petit peu euh, altéré. Euh, on traite de la question des émotions aussi. Euh, comment faire en sorte de leur laisser une place dans le monde du travail, de sorte à ce qu'elles puissent être régulées et non pas supprimées comme elles le sont aujourd'hui. C'est la stratégie principale que les salariés utilisent, c'est-à-dire qu'ils font comme si ils n'étaient pas en train d'éviter des émotions. Je n'ai pas peur, je ne suis pas stressé, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, euh, je ne suis pas en colère. Alors qu'en fait, il faut pouvoir les réguler. Euh, il faut pouvoir les accepter pour pouvoir les réguler et en diminuer l'impact. Il y a un troisième champ euh, qu'on traite autour des enjeux d'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend en situation de travail les, les neurosciences, là c'est beaucoup les neurosciences qui nous, qui nous renseignent sur le fonctionnement de la mémoire et donc ce dont elle a besoin pour pouvoir stocker euh, des informations de sorte à les réutiliser dans, dans, dans la durée et enfin comment est-ce qu'on accompagne les transformations et le changement de comportement parce que changer ça va pas de soi il suffit pas d'avoir des beaux plans de transformation et de communication interne pour que les comportements changent, là on travaillait par exemple sur l'éco-responsabilité, comment est-ce que je fais pour que les personnes adoptent des gestes éco-responsables et même des décisions éco-responsables. L'administration publique doit se transformer, elle doit devenir plus éco-responsable. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire de l'acheteur Comment un acheteur qui avait des process, des habitudes depuis 20 ans, 30 ans à son poste, demain tu lui dis, bah maintenant en fait, il faut en permanence que tu fasses attention à des dimensions éco-responsables que tu n'avais jamais traitées. Et donc ça, ça implique un changement de comportement. Et derrière, il y a des enjeux de croyances, de normes sociales. De charge mentale aussi pour pouvoir euh, changer ses comportements qui, qui rentrent en jeu. Et donc, nous, on aide les directions à appréhender toute cette complexité. Et on aide aussi les salariés et les managers à, comme tu le disais avec l'exemple tout à l'heure de la hiérarchie, à en avoir conscience. Et ensuite, se dire bon, bah ok, maintenant que je sais que je
0: fonctionne comme ça, qu'est-ce que je peux faire mmh. Et du coup, dans les. En pratique, je ne sais pas, donc on voyait par exemple, tu nous parlais d'Orange, mais d'avoir des, des cas pratiques un petit peu pour se donner des idées euh, de votre intervention en entreprise. Euh, donc, il sur tout ce qui est accompagnant au changement, c'est sûr que bah, l'entreprise, elle a envie d'aller dans une direction... Euh, euh, X ou Y à plus ou moins long terme, et effectivement d'embarquer les gens, euh, c'est toujours un grand sujet, euh, donc ça c'est un, une façon euh, de concrétiser l'action, le burn-out, de comprendre la charge mentale, a, et, et par exemple sur le burn-out comment vous faites, euh, ou avec Orange, comment vous les avez, ou comment vous les accompagnez encore aujourd'hui euh, sur ce sujet là
1: en fait, on va aider par... Parce que là, j'ai beaucoup parlé du, du fond de ces sujets-là, c'est-à-dire ouais. comment comprendre le facteur humain. Il y a autre chose que la recherche nous amène, c'est des outils pour pouvoir l'évaluer et l'appréhender justement de manière, de manière quantitative. Donc, euh, ça va passer par un certain nombre de baromètres, de questionnaires, de manière très pratico-pratique, qui ont qu on été validés scientifiquement, qui permettent justement d'adresser euh, ce sujet et de se dire que là où il y a un mal-être, que ce soit du burn-out, mais aussi on voit qu'il y a un taux de turnover
0: trop important. Ouais. D'essayer de comprendre d'où il vient. Finalement... Vous d'abord vous récoltez des, ouais. de la data, des Exactement. infos, et vous essayez de vous dire ah, tiens où est-ce que vous en êtes quoi ça quand tu dis baromètre, ouais, on on va, en, on va, sujet en fait out. on va aller
1: cartographier, on va aller cartographier le, les enjeux cognitifs et comportementaux liés au travail. Donc on va aller, là on accompagnait une direction dans son projet de changement et de transformation, sur lesquels il y avait quand même des risques pour les salariés, et on, ah. on a vu avec eux il fallait commencer par identifier d'où partaient les équipes sur un certain nombre de facteurs qui pouvaient être en risque, notamment sur le sentiment d'appartenance, par exemple. Et on a vu que dans certaines directions, le sentiment d'appartenance, était très très bas. Que sur d'autres directions, le problème, c'était plutôt une question de rythme et de charge mentale. Que sur d'autres directions, ça va être euh, un sujet de reconnaissance. Et derrière, de pouvoir dérouler avec la direction un plan d'action qui va être adapté aux multiples réalités de terrain. Et dans lequel, et donc là maintenant, on va passer dans une phase d'expérimentation pour aller, je donne un exemple, aller expérimenter le passage à la semaine de 4 jours dans une des directions. Et quand je parle d'expérimentation, là aussi, il y a un enjeu data qui est très fort. Parce qu'on accompagne des expérimentations, c'est-à-dire qu'on on monte un protocole et surtout, on va aller en évaluer l'impact. Et je pense que ça, et on, on discutait euh, ce matin justement, le, le rôle des RH demain devrait être de plus en plus d'intégrer cette notion d'évaluation d'impact. Des transformations qui mettent en place. Moi, j'ai été frappé quand j'ai... Tu la pression, là Ouais, un peu. <rire> euh, mais, mais j'étais mais... frappé avec le, le, la casquette scientifique en arrivant dans les entreprises de voir qu'il y avait énormément de choses qui étaient faites et quand tu demandais quel en était l'impact, ça a plu. Voilà, ça a plu, ça a marché, puis ça a marché suffisamment. Donc je peux je prends l'exemple du déménagement. Il a fallu attendre 2017 pour qu'il y ait une étude qui nous montre que lorsqu'on passe de euh, bureau fermé à open space, en fait on diminue les interactions sociales entre les gens. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis où on te fait porter un badge. Donc euh, autour du cou, tu as un badge sociométrique qui compte le nombre d'interactions que tu as avec les personnes. Toi et moi, on a un petit badge en Bluetooth okay. et dès qu'on se parle, le badge le reconnaît. Okay. Donc ils ont pu identifier sur un plateau combien de personnes parlent et à qui elles parlent. Quand tu prends ces personnes qui étaient en bureau fermé et que tu les passes en bureau ouvert, en fait elles ont moins d'interactions. Parce que tu as peur de gêner les autres, parce que pour tout un tas de, de, de phénomènes. C'est ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que tu penses, ce qui paraissait logique, je veux que les gens se parlent, je veux des silotés, bah j'abats les murs. Mmh. Puis accessoirement, je gagne de l'argent. Ou j'en dépense moins. Mais en tout cas, j'abats les murs et on va avoir plus de transversalité. Bah en fait, le, le, le cerveau et le comportement sont un peu plus complexes que ça. Et il y a des effets cachés qui font qu'en fait, tu vas aller à l'inverse de ce que tu souhaitais obtenir comme, comme comportement. Et tant que tu ne passes pas par de l'évaluation d'impact,
0: tu ne peux pas être sûr ouais. de ça. Mmh. Ah, C'est ce que je disais aussi. C'est vrai qu'on est dans une espèce d'époque un peu lab. C'est ouais. qu'on fait plein de choses il y avait eu. Il y a énormément, en plus, aujourd'hui, euh, tout va hyper vite. Quoi. Et puis, en plus, il y a eu le Covid qui s'est rajouté, euh, le télétravail, etc. On va en reparler, ça va être cool. Mais tu vois, d'expérimenter semaine de quatre jours, d'expérimenter euh, l'open space. Et c'est vrai qu'on part avec des, des croyances et, et puis on, on déroule sans forcément évaluer. Quoi. ouais il faut... Typiquement, il y a de plus en plus le, le gouvernement français par, contre, par exemple Pardon,
1: oeuvre à ça l'utilisation des sciences cognitives et comportementales pour changer les politiques publiques. Euh, on a parlé de nudge pendant un certain temps, c'est-à-dire comment je peux, parce que je modifie le de design comportemental, je modifie l'environnement le, le, dans lequel on se trouve, je peux inciter à des comportements. Toutes les personnes qui prennent le, les escalators voient maintenant dans les escaliers à Paris à côté des petites phrases, disant je l'ai vu ce matin, allez, encore un petit effort, plus de trois marches, tu y es presque. C'est du nudge. On modifie l'environnement pour t'inciter, en fait, à choisir une option plutôt qu'une autre il y a un exemple qui est très connu qui est celui de la mouche dans les toilettes où on met une mouche dans les toilettes des hommes pour les urinoires exemple. et il ouais. y a eu une diminution je crois de 80% du, 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 du coût et du temps passé à nettoyer les, les toilettes ça ce sont des choses qui peuvent marcher, bon déjà que sur des comportements assez simples et si on les évalue très clairement. Si on a vraiment un protocole, lab justement, on se dit, OK, on va prendre un périmètre pilote, on va tester cette solution et on va s'assurer qu'elle a l'impact euh, souhaité avant de le déployer et d'aller euh, embarquer toute une structure, surtout pour des entreprises ouais. de 10 000, 20 000, 30 000 personnes et, 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 de, et derrière, d'avoir des coûts et en plus de la chez les chez les salariés.
0: Ouais, de prendre un échantillon, euh, ouais, et de voir l'impact de ce que, que tu imagines et ce ne sera peut-être pas celui auquel tu penses. Quoi. Ouais et donc ça sur, le, sur la semaine de 4 jours tu disais donc c'est un petit peu ce que vous allez faire comme méthodo aussi c'est tester euh, sur une direction tu disais peut-être la, ouais. la semaine de 4 jours de voir l'impact que ça a Là, on avant, de le 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 dérouler, quoi. avant
1: de le dérouler avant de le dérouler du coup de voir dans quelles conditions il peut être déroulé et auprès de qui parce que peut-être qu'on va le tester dans une direction mais ce sera pas pertinent pour tous les métiers ouais. et en fait on accompagne on voit déjà que le, le, c'est un sujet dont on parle de plus en plus mais Déjà, il y a la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours. On a accompagné « Welcome to the Jungle », par exemple, qui, a, qui est passé à la semaine de 4 jours. Donc, Ils ont diminué le temps de travail de 20% en maintenant les salaires. Le, et là, en ce moment, on accompagne depuis 6 mois la CNAV, Caisse Nationale d'Assurance IS, sur le passage à la semaine en 4 jours. Donc, c'est le même temps de travail mais répartis sur 4 jours et non pas, mmh. et non pas sur 5. Et, et typiquement, avec eux, il y a un groupe de volontaires qui a été constitué et pendant un an, on les accompagne avec des questionnaires, des entretiens tous les mois, un certain nombre aussi de, de formations, de temps d'échange entre pairs, de, 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 de discussions de focus group pour comprendre quel en est l'impact de manière quantitative, mais aussi qualitative et surtout comprendre qu'est-ce qui a un rôle, qu'est-ce qui, dans l'environnement de travail, a un rôle facilitateur ou au contraire vient freiner
0: l'impact positif de cette semaine en 4 jours. Okay. Et après, du coup, faut... ça va être un nombre d'heures de manière un peu plus basique, ou ça va être en productivité, euh, de réussir à produire la même chose en 4 jours que sur 5, ou euh, de faire euh, les 35 heures en 4 jours et Ah là, c'est les contractuel c'est les 35 heures en 4 ah, jours. Ouais, aussi, okay. Mais... Euh... Mais parce
1: welcome que... to the jungle, eux ils ont expérimenté, ils se sont donné 6 mois, ils se sont dit ok, il y, y a deux objectifs. Le ah, premier. 6 mois de test Ouais, ils ont testé pendant
0: 6 mois. Ont... Le, le test est fini. Le test est fini,
1: ben, et ça fait 2 ans et ils y sont ah restés. Ouais. Euh, donc ils, ils y arrivent y sont à, sont à maintenant... produire,
0: parce que là en termes de productivité, pas juste d'heures. Ils arrivent à produire autant en 4 jours que en 5.
1: Et il y avait euh, deux choses, alors ils ont eu d'abord une petite passe de la productivité, puis après c'est revenu, euh, maintenant on a arrêté de les suivre, entre temps il y a eu le Covid, donc ils ont fait une pause pendant le, pendant le Covid, parce qu'il y en avait qui étaient obligés de repasser à 5 jours pour compenser, bref. Euh, c'est des détails je pense de, de, de l'histoire de la semaine de 4 jours chez Welcome. mais en tout cas ils avaient deux objectifs euh, initiaux, se dire on veut évaluer l'impact que ça va avoir sur les salariés, parce que ça peut aussi provoquer une augmentation de l'anxiété chez tes salariés, notamment chez tes managers. Et c'est souvent le cas quand les, gens, quand les directions proposent la semaine de 4 jours. La première chose qu'ils ont, c'est des gens qui disent « génial, je vais y aller », mais aussi des gens qui disent « attends, c'est mort, je ne pourrais pas, et je n'ai pas envie de faire ma semaine en 4 jours, ça va être, ça va être juste trop intense. » Et donc ils voulaient s'assurer qu'on n'aurait pas ce, ce stress-là, et aussi s'assurer que ça n'allait pas faire couler la boîte. Donc ils ont suivi ces deux indicateurs. non on ne s'est pas occupé de la productivité, mais uniquement de, de l'évaluation sur, sur, sur les salariés, sur leur cognition et sur leur état psychologique. Et la CNAV, de la même manière, il y a, il y avait il y a trois risques potentiels qu'on surveille. Pour l'instant, on attend les résultats finaux, mais ils n'ont pas l'air de vraiment émerger. Il y a la question de la surcharge mentale, justement. Est-ce que si j'ai des semaines plus courtes, en tout cas ramassées sur quatre jours, est-ce que je n'ai pas des journées plus intenses pour... qui provoquent de la surcharge La question des rythmes et de la fatigue mentale. Parce qu'en fait, si ma journée s'étire à ah, peut-être qu'entre 17... Avant, j'arrêtais à 17h, en fait, entre 17 et 18h30. Je suis complètement KO, et donc ma dernière heure, je vais baisser en productivité, je vais rentrer chez moi, je les cv Et la dernière, c'est la question du lien social. Parce que si dans des équipes, tu as des gens qui commencent, qui passent de 5 à 4 jours, tu diminues de facto les opportunités d'interaction qu'ils vont, euh, qu vont avoir sur site. Ce qui est intéressant, c'est que le, ce troisième, en tout cas, ne semble pas arriver parce que ce sont des équipes qui sont déjà habituées au télétravail. Tu, tu L'évoquais tout à l'heure. Ouais. Beaucoup d'équipes ont déjà appris à se réguler. Et se disent, en fait, comment on fait pour garder un peu le lien social, sachant que toi, tu viens le lundi et le vendredi, moi, je viens le mardi, et le mercredi. Donc, il euh, donc, y avait déjà des, des, des stratégies de contournement, on va dire.
0: Et. J'ai plusieurs questions. <rire> non, non, mais et le télétravail, justement, parce que ça, pour le coup, euh, ouais. le Covid a plongé toutes les boîtes, ouais, je pensais à une boîte avec laquelle j'ai travaillé en 2019 et qui était anti-télétravail, etc. Et, et du coup, j'avais un peu rigolé euh, quand le Covid est arrivé, et où tout le monde, et eux les premiers, ont dû, se ont dû plonger dedans euh, sans avoir jamais essayé, etc. etc. Donc euh, ça ne devait, devait pas être facile. Mais euh, de ton point de vue, l'effet du télétravail forcé et là, on lit. Aujourd'hui, euh, c'était quoi International, la une, c'était euh, la fin du télétravail. Quoi. En gros, euh, maintenant, il faut revenir au boulot. Alors Tu avais même euh, la boîte Zoom de Visio qui forçait les gens à revenir, etc. Euh, et c'est vrai que ça, moi, je l'ai toujours regardé euh, avec un œil intéressé sur l'impact que ça allait avoir. Enfin, et et c'est vrai que c'est un peu le truc de la... De, de la grotte tu es, es, es chez toi, tu bosses donc on a habitué les gens à faire ça euh, ils ont créé euh, tout un, tout, les rituels, une organisation il euh, euh, y a une espèce d'anxiété à reprendre les transports mmh. les, euh, bref, je ne vais pas poser une question euh, trop longue non plus <rire> mais sur tous ces petits sujets, le télétravail je pense que vous, vous avez un œil euh, hyper intéressant sur euh, bah, l'impact que ça a eu et pour les entreprises qui ont envie de revenir en arrière, entre guillemets, de faire revenir les gens plus au bureau, euh, comment, on peut le, ouais. comment vous pouvez les accompagner
1: le... Alors, je pense qu'il y a.
0: <rire> Ça fait plein de questions. <rire> ouais.
1: le... Bon, le télétravail, euh, je ne reviendrai pas forcément sur tous les effets positifs, on les connaît, en termes d'écologie, en termes de concentration. De... Il peut être très bénéfique. Maintenant, il y a un delta déjà sur les effets bénéfiques, notamment en termes de concentration, entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de salariés qui finalement se retrouvent chez eux mais sont encore plus connectés, reçoivent encore plus d'informations, traitent encore plus d'informations lorsqu'ils sont chez eux. Donc ils vont dire non mais c'est bien, je peux mieux me concentrer, mais en fait si j'essaie de me concentrer mais j'ai tous mes canaux Teams et Slack et mail ouverts est-ce que, est que ça sert vraiment à, à quelque chose Ensuite l'autre chose c'est que il y a des risques réels au télétravail et notamment au télétravail en, en alternance comme ça, qui n'est pas forcément très régulier. Le hybride quoi. Ouais le hybride. Le premier des risques, c'est et on le sait depuis 2019, c'est que si je suis euh, en télétravail deux jours ou plus par semaine, je travaille plus. Les salariés qui sont dans ce cas-là sont deux fois plus nombreux à faire des semaines de plus de 50 heures et euh, à travailler le soir
0: et le week-end. S'il y a plus de deux jours de télétravail ouais.
1: donc aujourd'hui quasiment, enfin beaucoup de personnes, deux jours plus ou plus. Plus
0: tu fais deux jours de télétravail, plus tu bosses Ouais. plus tu travailles de chez toi, plus tu bosses. Parce qu'il y a une sursollicitation du manager qui a peur que tu bosses pas et donc il sollicite Ça, plus Ça, c'est une
1: hypothèse. L'autre, euh, c'est qu'en fait, tu habitues ton organisme à travailler de partout. Et donc, notamment, ton, ton domicile devient un lieu de travail. Donc, la capacité à déconnecter, elle devient beaucoup plus dure. Euh, le métro, même si on s'en plaint pour les Parisiens ou, ou ceux qui sont en métropole, euh, c'est quand même un sas qui me permet de me préparer à ne plus travailler. Si je suis chez moi, je bosse, à 18h, j'arrête. En fait, il sait rien. Sauf si j'ai femme, enfant qui oui, arrive. Oui, oui. Mais globalement, je suis toujours au même endroit. Qu'est-ce qui permet à mon cerveau, tout d'un coup, d'arrêter de penser au boulot et de penser à autre chose Donc, lorsque je suis chez moi, je vais avoir tendance à continuer à avoir plus de rumination et donc plus facilement à me dire « Attends, mais ce mec, je, ouais, je vais peut-être y répondre maintenant, en fait. » Et donc, il y, y a cette porosité qui est souhaitée par de plus en plus de gens, mais qui n'est pas forcément bénéfique. L'autre chose, et là on commence à avoir quand même un peu de recul et des données dessus, c'est que le lien, même en visioconférence, il est complètement altéré. Euh, D'une part, ça provoque plus de fatigue. On sait que Zoom, enfin, Teams, pour ne pas citer de marque, la visioconférence ouais. est Ou est les un marques, outil, ou toutes ouais. les, voilà, <rire> toutes les marques, la visioconférence est un outil qui fatigue parce que notre cerveau, en fait, il n'est pas câblé. Il n'a jamais fait ça euh, sur 20 millions d'années d'évolution, de traiter des informations sociales, un visage, sur un petit carré, un sur un espace d'un centimètre carré, qui lague un petit peu, qui est un peu pixelisé. Donc notre cerveau va déployer une énergie pour essayer de se comprendre et de traiter des informations qui sont bruitées. Comme quand tu essaies d'écouter quelqu'un et que tu t'entends très mal, en fait. normalement, mmh. ça fatigue, tu as juste envie de raccrocher. Ouais, c'est beaucoup plus fatigant d'écouter quelqu'un en visio que de l'avoir en face. Voilà, façon... exactement. Et donc ça, ça augmente la fatigue, d'autant plus si. Maintenant, je n'ai plus de sas, je passe d'une visio à une autre. Ouais. Alors qu'avant, je fais ma réunion, je me déplace, ah bah, je passe quelqu'un, je ouais. bois un café, c'est un temps de récupération. Donc il y a tous ces petits effets-là. Et en plus, les données nous montrent, il y a une étude là qui, qui montre, elle est récente, donc il faut prendre encore un peu de recul dessus, mais qu'il euh, y a, quand tu discutes avec quelqu'un, ce qu'on appelle de la synchronie cérébrale, c'est-à-dire que nos cerveaux, euh, en ce moment, nos cerveaux se synchronisent. Euh, donc, quand on, si on analysait les ondes de nos cerveaux entre le moment, le début de la conversation et ce qui se passe progressivement, on voit qu'il y a une synchronie qui se met en place. Si on a le même échange en visioconférence, il n'y a plus de synchronie. Quoi, le, les cerveaux ne se synchronisent pas. L'hypothèse, en tout cas, c'est que cette synchronie permettrait de mieux comprendre l'autre et de créer un, des liens de cause à effet dans les deux sens, mais et permettrait aussi de faciliter, de réduire ce qu'on appelle la distance sociale, c'est-à-dire progressivement de, de se sentir de plus en plus proche de l'autre. Et donc, ça renvoie derrière à deux euh, risques possibles. Le premier, c'est qu'en fait, on, on se parle, mais on ne se comprend pas vraiment. Donc, mon manager, il est en train de me demander un truc. Je dis oui, oui, complètement. Puis, en fait, je vais faire autre chose. Donc, derrière, je dois y revenir. Donc, derrière, des questions d'efficacité et de productivité. Et l'autre, c'est que si on se voit euh, deux heures par semaine en visioconférence à chaque fois, et que c'est le cas avec toute mon équipe, à quel moment je vais me sentir proche d'elle Et si mon équipe est mon principal vecteur d'appartenance à l'entreprise quel moment je vais me sentir appartenir à mon entreprise Et, et je pense que derrière, sur des questions de fidélisation, de, on est dans un monde où, en plus, il y a des, on, on passe de carrière en carrière de plus en plus vite, il y a des carrières multiples, je pense que dans le rapport au travail, on va avoir un sujet autour du sentiment d'appartenance qui va devenir majeur dans les, années, dans les années à venir.
0: Déjà maintenant moi, j Je suis un peu de l'ancienne école. <rire> non mais, Moi, je n'imaginerais pas, aujourd'hui, euh, intégrer quelqu'un dans mon équipe Distance, enfin, tu vois, alors c'était peut-être très vrai, à Covid, mais aujourd'hui, les boîtes full remote, etc. Euh, tu te dis, tiens, enfin, le sentiment d'appartenance, c'est un des sujets clés de la marque employeur, c'est un des sujets clés d'aujourd'hui, quoi, c'est que. Euh, au-delà d'attirer les gens, euh, une fois qu'ils sont chez toi euh, pour leur donner envie de rester, enfin, voilà, cultiver cette, cette fidélité, ce sentiment d'appartenance, c'est hyper dur. Si en plus les gens, quand ils arrivent le premier jour, qui est toujours un truc clé, l'intégration, dès que tu parles de turnover, tu parles d'intégration. Si l'intégration, c'est euh, recevoir un ordi portable par un livreur et faire ce premier jour chez toi, euh, en visio. Je... Le truc est quand même... Euh extrêmement étonnant quoi et, et je pense que moi de mon point de vue euh, pas du tout étayé scientifiquement mais plus tu fais du télétravail moins tu as le sentiment d'appartenance parce qu'effectivement tu as un côté très froid quoi. le sentiment d'appartenance c'est quelque chose de, de difficile à travailler aussi parce que euh, ça va être justement peut-être la somme du off c'est tous les petits moments entre les réunions, euh, le fait de croiser telle et telle personne euh, d'avoir les petits... Euh, des petit moment où tu animes un petit peu euh, tes collaborateurs avec euh, une conf euh, un truc comme ça ça va être tout ça ce que tu peux pas avoir en, en télétravail ouais, ou et puis tu as, as quelque chose par exemple qui est le, le le fait de
1: pouvoir alors d'avoir tous ces petits moments en off de sentir qu'on te connaît en fait tout simplement mm -hmm. tu passes dans le bureau on connaît ton prénom si ça fait six mois que tu es dans la boîte mais juste en vision en fait qui te connaît à part euh, à part les personnes avec qui tu interagis directement euh, par mail et tu as aussi un, un Quelque chose qui est extrêmement important, de pouvoir se sentir inclus et de pouvoir émettre des opinions, euh, même si elles sont euh, défavorables à l'opinion majoritaire, enfin en opposition à l'opinion majoritaire. Donc de pouvoir contredire en fait les autres. Et ça, tu peux l'avoir que si d'être toi-même. Je reviens sur ce que je disais. C'était pas très clair, pardon. Non, non, mais.. Euh... Euh, un sujet qui est, qui est clé, c'est la capacité à être inclus dans le groupe et donc à émettre des opinions qui ne sont pas forcément. qui peuvent être en opposition avec celles du groupe. Pour pouvoir faire ça, tu as besoin d'un sentiment de sécurité psychologique et pour ça, tu as besoin de connaître les autres. En fait, si on se voit qu'en visio et qu'on n'apprend jamais à vraiment se connaître, au bout de combien de temps je vais être assez à l'aise pour te dire « En fait, François Xavier, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Combien de temps il va falloir pour faire ça ?» Et, et si je ne suis pas capable de faire ça, comment on va être capable d'innover Parce qu'à un moment, peut-être que même si tu es mon manager, tu vas dire tu vas vouloir aller dans une direction qui n'est pas la bonne et, et je pense que je me demande c'est une question, je n'ai pas du tout la réponse mais ce serait intéressant de l'évaluer dans quelle mesure, dans ces collectifs complètement a éclatés à distance, on garde une réelle capacité d'innovation parce que justement on est capable d'avoir des diversités d'opinions et chacun ça c'est le côté performance et chacun aussi se sent être lui-même parce qu'en fait si au quotidien je suis dans un collectif dans lequel je fais le boulot qu'on me demande,
0: mais si je ne suis pas d'accord je n'ose jamais le dire bah, il ne faudrait ouais. pas grand chose pour que j'ai envie de partir en plus il y a oser le dire et avoir le temps de le dire ou l'opportunité c'est vrai que comme tu disais j'ai encore juste une visio juste avant d'enregistrer l'épisode et, euh, et la personne est arrivée 8 minutes en retard, désolé j'étais retenu dans une autre réunion quoi. et c'est vrai que du coup tu as un côté j'imagine beaucoup plus exécutant c'est que euh, tu, voilà, tu tu produis, et je pense que le télétravail il te donne aussi euh, pas un sentiment euh, d'être usurpateur, mais euh, tu te dis, mince, il faut que je sois le plus productif possible parce que je suis chez moi, et puis comme je suis chez moi, euh, il y a peut-être la croyance que je suis en train de faire euh, ma machine, etc. etc. donc, euh, il faut que je produise, et du coup, produire, c'est pas forcément euh, se poser à la fin et discuter, et dire, ah, je suis pas d'accord avec toi, etc. C'est plutôt, ok, on va droit au but, on, on, des choses à faire, euh, puis je me retrouve avec euh, 5-6 personnes en visio ou 10 parfois. Euh, si je dis que je suis pas d'accord, euh, je sais que je vais me les prendre euh, en frontal. Et puis d'ailleurs, une espèce de notion de perte de temps. Euh, bon, allez, de toute façon, je suis déjà un peu en retard pour l'autre. Euh... Ouais, ouais, donc ça ferait euh, la dictature de la pensée unique, quoi. Si on finit tous à bosser en visio, euh... c'est une... en tout cas, c'est une. C'est une question qui On peut plus affirmer en tant qu'individu. Ouais. C'est une question Est -ce que qui se très pose aujourd'hui. Euh,
1: ouais. le... Il y a des études qui montraient que le... chez les infirmières, un des... une des meilleures situations d'apprentissage dans leur quotidien de régule... De régule... pour régler des problèmes, c'est euh... le vestiaire. L'endroit dans lequel les infirmières vont changer. Parce que justement, c'est un moment où tu peux prendre le temps. C'est un moment où... Euh... C'est de l'informel. Tu n'es mmh. pas, pas obligé de parler de tes cas à ce moment-là de patient. Tu peux parler juste de ce que tu as fait dans ton, dans ton week-end. Et c'est un moment dans lequel tu es protégé du reste. Personne ne peut te voir, personne ne va rentrer à ce moment-là. Euh, c'est la salle des infirmières. Et en fait, à télé, en télétravail, comment tu fais pour avoir cette salle de, de ce, ce vestiaire C'est quoi le vestiaire en télétravail C'est quoi un endroit qui a ces caractéristiques-là dans lequel tu peux te retrouver un peu isolé euh, des autres pendant quelques minutes pour parler boulot ou pas parler boulot avec une liberté totale en fait de ce dont tu vas parler. De la même manière que euh, tout ce qui se passe toujours dans le couloir à la sortie de la réunion. Mm. On a une réunion hyper importante, on est douze, les 12 sortent, on a toujours deux ou trois qui restent, euh, et, ou en tout cas qui vont discuter jusqu'à l'ascenseur. Et parfois c'est là où le problème, se, le problème se règle. Et en télétravail, une fois que les douze sortent, bah, en fait ils sont tous propulsés dans 12 autres réunions. Et donc il y a moins cette capacité de résolution de problèmes et, et derrière d'innovation et de et de performance des entreprises donc quoi euh, ouais, je pense que le risque est réel et peut-être que les boîtes comme Zoom je sais pas si elles auraient raison mais euh, en tout cas la, la question la question se pose
0: c'est amusant c'est dans les dans les relations sociales ouais. tout ce qui est euh, qui est une matière assez particulière mm -hmm. en RH hein, mais donc tu as la gestion avec les syndicats avec des réunions qui sont euh, euh, très, très normé, cadré avec du rapport de force etc et ce qui se dit en général euh, les patrons des relations sociales ils disent toujours en fait tout se gère à la machine à café mmh. tout se gère en dehors mmh. de la salle mmh. la salle c'est la scène, c'est le théâtre tu vois on joue son rôle je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord machin confrontation et en fait si tu es bon en relation sociales c'est que tout se joue en dehors tout se joue euh, voilà, dans le couloir ou comme tu dis en allant jusqu'à l'ascenseur quoi et donc toi, c'est quoi ta vie, ta reco euh, en tant qu'expert sciences cognitives Pour faire revenir les gens le, au bureau Ouais, ou euh, du coup, par exemple, toi, tu dirais à une direction, euh, non, mais vous avez raison, télétravail fini, télétravail non. un jour, et effectivement, euh, du coup, pour accompagner le changement, comment leur donner envie de revenir au bureau
1: le, Alors, télétravail fini, non, j'ai Donner envie, c'est un biais, donc. Ouais. Euh, comment les faire revenir <rire> au bureau, pardon euh... Revenir, revenir 100% non, pour la simple et bonne raison que si on enlève une autre chose qui est fondamentale, c'est le sentiment de contrôle. Si j'enlève à une personne sa capacité à se sentir en contrôle sur sa vie, c'est extrêmement violent. Et, et ça, parfois, c'est quelque chose dont on n'a pas l'impression sur un déménagement. Je fais changer les gens de bâtiment en leur disant oh, « bah, ça y est, on déménage », mais en fait, je lui enlève un contrôle fondamental. Il passe 8 heures avant le télétravail, il passait 8, 8 heures par jour au même endroit, et tout d'un coup, je lui enlève ça. Donc, il, il ne faut pas le, le faire de manière forcée. Donc la vraie question, c'est ce que tu disais, c'est comment, comment donner envie de revenir au bureau. Non, ça, le dire. <rire> Je pense que c'est vraiment ça, c'est aller se questionner sur ce qui fait sens aujourd'hui et encore plus demain pour les salariés. Qu'est-ce qui, qu qui a de la valeur pour eux Si c'est revenir au bureau pour se retrouver à faire des réunions Teams avec d'autres gens qui sont en télétravail. Si c'est revenir au bureau pour traiter des tâches qui n'ont aucun sens, euh, être en surcharge complète du matin jusqu'au soir et subir mon manager avec des relations toxiques, ça va pas marcher. Donc, on en revient, je pense, au, au pilier de l'expérience, c'est en fait leur proposer une expérience collaborateur qui donne envie euh, de venir tant dans l'environnement de travail, on est chez quoi, donc on le voit avec des, des qualités de locaux etc, que dans la nature même des activités et, et du métier. Mais ça implique d'aller euh, interroger discuter avec les salariés d'une part pour comprendre ce qu'il y a de la valeur dans leur métier et voir comment est-ce que ça, ça peut être à minima préservé, voire accru. Et l'autre chose, je pense, c'est justement de redonner du contrôle aux équipes. De leur dire, en fait, quand vous venez au bureau, inventez vos propres règles d'une certaine manière. Faites en sorte que l'entreprise, ce soit chez vous. Que l'entreprise, la façon dont vous travaillez et dont vous êtes bordel, au bureau,
0: non, non. <rire> ce, ce soit... Ça vous appartient, on en revient à un sentiment d'appartenance. Et, et ça, euh... c'est vrai pour tout le monde. Parce que c'est vrai que là, on, on traite... Euh, Excuse-moi, je, je te coupe un peu, mais... Là, on parle depuis le départ un petit peu comme si tout le monde avait un peu les mêmes attentes, alors qu'il y a peut-être des gens euh, qui vivent très bien le fait d'avoir trois jours de télétravail, et d'autres pas bien du tout. Est-ce que... Euh... non, tu vois, tu vois ce que je veux dire Après, ouais. cette... Est-ce que cette notion de contrôle, par exemple, ou ce côté... Euh... Définissez vous-même euh, un petit peu les règles euh, de travail, comment ça devrait être. Est-ce que ça, c'est vrai pour tout le monde En tout cas, à sais... une moindre mesure ouais. ou noir et
1: blanc J'ai l'impression que le rôle des RH euh, sera de plus en plus de créer un cadre dans lequel chaque équipe, voire aller jusqu'à chaque individu, va pouvoir euh, adapter un certain nombre de choses. Tu prends l'exemple de la semaine de 4 jours, mmh. tout le monde n'est peut-être pas obligé de passer comme « welcome » et de dire « maintenant, chez nous, c'est 100% semaine de 4 jours ». Enfin, la semaine en 4 jours. Peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas télétravailler, par exemple, qui n'ont pas ce privilège-là, et de leur dire « bah toi, par contre, si ça t'intéresse, tu peux faire une semaine ah ouais, en 4 okay. jours euh, ». Et, et pareil, de dire aux équipes sur certaines choses « organisez-vous comme vous voulez ces deux jours de télétravail maintenant, libre à toi manager avec ton équipe de discuter de comment vous voulez les organiser ça c'est déjà pas mal fait euh, entre eux, les journées sur site, hors site combien de temps vous voyez donc je pense que ce sera plutôt ça poser un cadre et donner aux moyens les moyens aux directions et aux équipes de s'adapter dans ce cadre là que d'essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde parce que c'est bien et on le voit et c'est
0: pas une nouveauté les besoins sont, sont différents ouais c'est ça parce que tu dis RH et c'est vrai qu'après c'est les RH qui peuvent euh, statuer mais finalement, c'est très managérial. Ça va être par équipe d'avoir ce côté un petit peu euh, d'intelligence managériale, euh, de se dire euh, bah, cette personne elle a telle attente, l'autre telle attente. Comment on va essayer de, de construire un cadre ouais, <rire> Et la difficulté déjà, c'était compliqué d'être manager. Euh, ce que je me non mais en, en même temps, ouais, mais en même temps, euh, ça a toujours été difficile, je pense, de manager des gens. Euh, ça l'est de plus en plus parce qu'il y a quand même une notion d'individualité euh, de plus en plus forte. C'est que les gens ont ouais. le plus en plus envie euh, de s'exprimer, de donner leur avis. Quoi. Ça, je pense qu'on ne va pas revenir pourquoi, mais bref. Euh, on a incité les gens à avoir un avis et à pouvoir l'exprimer. Euh, et du coup, avec le Covid, le télétravail, etc., etc. pour moi, le, le, le rôle de manager, est, est aujourd'hui, là, je pense que ça n'a jamais été aussi complexe d'être manager. Donc, quelque part, euh, les accompagner à appréhender les attentes en termes d'organisation de travail de leurs équipes et de les emmener sur ce terrain-là. Euh, oui, au début, ils vont se dire, tiens, encore un truc à faire. Mais au final, peut-être que c'est un investissement hyper intéressant pour que les gens soient plus, leurs équipes soient plus épanouies euh, du coup, fidéliser, etc. etc. Donc, il y a peut-être un truc super euh, justement intéressant euh, comme chantier à mener pour que manager demain devienne plus facile, quoi. Ouais, je pense que
1: je, je te rejoins complètement. On est, on va dans la bonne direction, mais il manque juste euh, peut-être juste un pas. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quasiment un pour à manager parce qu'il y a juste. Une charge qui s'est rajoutée. Maintenant, il doit gérer encore plus de choses en plus de son métier. Et il doit être à l'écoute. Je pense que la prochaine étape, c'est qu'il soit à l'écoute, mais surtout qu'il laisse son équipe faire. Là, aujourd'hui, il est à l'écoute, mais il gère lui. C'est-à-dire, ok, je vais prendre les avis de tout le monde et après, moi, je vais devoir mettre en place une solution qui conviendra à tout le monde. Je pense que la prochaine étape, c'est en fait, je vais prendre les avis de tout le monde et vous allez mettre en place la solution qui vous convient. D'une part, lui, ça le libère. Et d'autre part, il s'assure que la solution, elle répondra vraiment aux besoins. Et enfin, troisième chose, ça redonne du contrôle aux équipes. Quand on accompagne, ou des équipes à expérimenter, la première chose qu'on dit, et parfois il faut y revenir, mais qu'on dit au manager, c'est en fait, et, et dans l'accompagnement, on lui dit, fou, c'est pas vous qui allez mettre en place. Vous serez là au moment des discussions, on va amener l'équipe à identifier, si c'est un problème de régulation émotionnelle, de charge mentale, à identifier les solutions qu'elle veut, qu veut expérimenter. Et vous, presque, vous allez regarder ça, mais vous n'allez pas le mettre en œuvre. S'il faut mettre en place un nouvel outil, de, un nouvel un nouveau process d'animation des réunions ou de gestion du planning partagé et de priorisation, en fait, c'est discuter avec vous, mais c'est pas vous qui allez le faire. Ça va être l'équipe, ça va être des membres de l'équipe. Et on voit que d'une part, lui en fait ou elle, au bout d'un moment, il se dit bah c'est cool, ça me m'allège. Mmh. Et la personne qui le fait, elle est ravie de le faire. Ah ouais. Elle prend, tout d'un coup elle ouais. prend des responsabilités et puis elle s'assure de, de, de concevoir quelque chose qui répond réellement à ses besoins. C'est quand même à un moment où on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc si j'ai besoin d'un truc, plutôt que de, de dire à mon manager et qu'après mon manager me réponde, je lui dis moi j'ai besoin de A, il revient vers moi avec A', prime ça y ressemble, ça a la même couleur, mais en fait c'est pas la même chose, autant que je lui dise, que je valide avec lui et puis que moi je me conçoive moi-même
0: ma solution et mon mode de travail. Et puis ça évite des critiques aussi. Quoi. Il y a ce critique. côté très attentiste, de euh, ouais je veux ça. Maintenant, à toi de le faire. Enfin, mmh. Une espèce d'inversion aussi de rôle, quoi. C'est euh, l'entreprise doit, quoi. Mmh. Et, et, tu, et cette notion de contrôle, en parles assez souvent. Et euh, c est, c est, donc, c'est une attente aussi. C est, c est, ça, c'est un, un paramètre que je connais pas trop. Et à prendre en compte, c'est euh, que les gens aient du contrôle dans leur quotidien. C'est ouais. ça qui est très en fait,
1: c'est une attente aujourd'hui quand tu vois dans les dans les différents baromètres euh, ou, ou études euh, nationales qui sortent. Et, et d'un point de vue physiologique, c'est ce qu'on appelle le sentiment ou locus de contrôle. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir un locus de contrôle très interne, je considère que c'est moi qui suis en gestion de ma vie, ou très externe. Locus. Locus. Pour okay. le lieu du contrôle. Okay. Est-ce qu'il est interne vers moi ou est-ce qu'il est externe En fait, je considère que là, ce qui est en train de se passer, cette discussion, j'ai peu d'influence dessus c'est toi qui décide les questions ou, euh, ou c'est une divinité pour les gens qui sont croyants ou c'est euh, juste ma direction qui me donne les moyens ou pas d'eux et, et plus j'ai un locus de contrôle qui est externe donc moi je suis en sentiment d'agir sur ma propre vie euh, c'est corrélé à la dépression à l'estime de soi, à la confiance en soi et donc derrière à un certain nombre de, de capacités cognitives en fait si je, suis, je rentre dans une situation dans laquelle j'ai un sentiment de contrôle interne je me sens en contrôle je vais avoir des meilleures capacités je vais être plus efficient, mon cerveau va mieux fonctionner que si j'arrive dans une situation dans laquelle en fait tout m'est imposé. Okay. Ils ont une, une étude pour montrer à quel point c'est bateau, mais ça, ça a l'impact. Tu, tu la mets dans un espace de travail, dans un petit box, dans deux situations. Première situation, elle arrive, le bureau il est déjà décoré. Elle a l'ordinateur qu'elle a, la petite plante qu'elle a, un cadre de photo qu'elle a et elle doit faire une tâche. Deuxième situation, elle doit faire la même tâche dans un bureau qui a les mêmes caractéristiques, sauf qu'en arrivant, tous les éléments de décoration sont dans un carton par terre et c'est à elle d'agencer le bureau comme elle veut. Tu le mets en contrôle sur l'environnement dans lequel il va travailler. Tu vois que les capacités de la personne sont meilleures dans la deuxième situation que dans la première. Il fait la même tâche, dans le même endroit. C'est juste qu'il a décidé que la tasse, elle n'allait pas être à droite, elle allait être à gauche de l'écran. Et juste par ce phénomène-là, tu augmentes ses capacités. Donc non seulement ça joue sur le bien-être, mais encore une fois, de manière cynique, en fait, j'ai tout intérêt à créer des environnements de travail dans, les gens dans lesquels les gens se sentent et idéalement sont en, en contrôle pour qu'ils soient plus performants, plus engagés, et, euh, et, et fidélisés, in
0: fine. Et du... Ouais, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare. On en est loin. Parce que euh, là, donc ça va un peu à l'inverse euh, du côté euh, flex-office, euh, où tu arrives, tu ne sais même pas où tu vas t'asseoir.
1: Bah, le flex-office c'est <rire> <rire> plutôt <rire> mauvais là-dessus. Ouais le flex office il est pas bon là dessus après tu peux avoir des, euh, tu vois, des zones euh, tu peux avoir des totems d'équipe il enfin, y, y a des moyens de le contourner c'est à dire que c'est quand même l'open space ça peut, ça peut être bon si c'est bien pensé sur le flex office je peux avoir un totem d'équipe dans, dans lequel, un endroit dans lequel justement on va mettre nos fiertés on va, on va, on va afficher le travail qu'on fait euh, euh, on, et du coup là je recrée un sentiment d'appartenance parce qu'en fait, je, je, je m'installe où je veux, mais j'ai quand même une zone avec mon équipe. Ouais, ouais. Et dans cette zone-là, j'ai un espace dans lequel, justement, je peux mettre en scène mon travail. Ça, ça va être un moyen de le contourner. Mais oui, euh, soyons clairs, le flex office, dans sa caractéristique qui est, je sais pas d'endroit à moi, c'est extrêmement délétère. Maintenant, si ce flex office, ça me permet d'avoir plus d'espace pour me concentrer, d'avoir des espaces pour collaborer, dans lequel on peut se lever, dans lequel on peut marcher, dans lequel bah, tu compenses, et, et là où il faut... Euh tempérer tout ce que je viens de dire pendant euh, une heure, c'est qu'il euh, y a justement des effets de bord et peut-être qu'en fait ce qu'on va gagner grâce à des espaces de concentration, grâce à des espaces euh, plus qualitatifs, ça viendra compenser le fait que je perds en contrôle. Donc il euh, ne faut jamais oui, regarder oui, un, oui, 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 un seul un Il
0: euh, y a d'autres choses pour, euh, pour donner envie aux gens de revenir Au bureau ouais. bah, Je pense que le lien social,
1: c'est... Ça, ça va en soi, mais euh, c'est aussi, aussi quelque chose qu'on a oublié ou qu'on réalise euh, en fonction des moments. Euh, c'est qu'en fait, on est quand même des êtres sociaux, on est des animaux sociaux et il n'y a rien de plus engageant que, euh, que de l'approbation sociale, que de passer du temps ensemble. Je veux dire, si, si Instagram, Facebook, on, on sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est quand même grâce à un pouce levé et à un cœur. C'est des feedbacks sociaux. C est, c est, on, on est en quête de, 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 de ces feedbacks sociaux en permanence il euh, faut les instaurer beaucoup plus il faut, euh, plutôt que de chercher dans les leviers de reconnaissance, à, quand on ne peut pas augmenter les salaires, euh, faire en sorte qu'il y ait de la vraie reconnaissance sociale et ça passe notamment par du temps passé ensemble
0: et après avec cette notion de contrôle justement, finalement pour euh, donner envie aux gens de revenir euh, au bureau il euh, faut leur laisser le choix si tu leur imposes si tu leur imposes tu vas dans le mur oui. quelque part, oui. si tu les fais réfléchir à ce sujet là euh, et avec ce, ce, ce concept que j'adore, euh, que tu disais sur euh, bah, c'est quoi tes attentes tu te poses rapidement avec quelqu'un et t'écoutes ses attentes et comment lui il imaginerait dans l'idéal réorganiser un peu le, 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 le mode de travail de demain dans la boîte déjà tu, 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 tu te crées une étape ouais. qui pour plein de gens euh, manager RH euh, tu te dis tiens c'est chronophage euh, puis les gens ont rarement eu de se poser et d'écouter les autres quoi parce que t'ouvres la porte à, mmh, mmh. à la plainte mmh. bon bref je connais bien le sujet mais euh, mais qui finalement bah, permet aussi d'extraire pas mal de choses les gens euh, prennent ce temps off pour vider un peu leur sac euh, dire ce qu'ils pensent mettre de l'émotionnel euh, dans la dans la relation au boulot et, euh, et en plus ils pourront euh, bah, agir sur euh, le fonctionnement de demain. Quoi. Ouais, et puis tu
1: vois, si tu, si tu les mets, tu prends toute ton équipe, tu, tu te donnes une demi-journée ou une journée et tu te dis voilà, la, la règle de quoi vous auriez envie pour passer des meilleures journées au bureau. La contrainte, il n'y a pas d'argent pour ça, c'est-à-dire on parle pas d'acheter du mobilier. Ouais. Euh, et euh, on se donne l'autre règle du jeu on se donne trois mois pour tester et c'est vous qui testez et vous avez les mains libres. Qu Est-ce qu'il est qu y a vraiment grand-chose à perdre, tu vois, dans la position du manager Quel est le risque associé à ça Que les gens disent, les gens ils sont, ils sont, j'allais dire, ils sont pas bêtes. Quand tu donnes la possibilité aux, aux gens de réfléchir sur la façon dont ils, ils travaillent, nous on se rend compte à chaque fois que ce qui en ressort, c'est des gains en efficacité. Les, les gens, ils viennent au boulot, ils ont envie d'être efficaces avant tout. Ils vont pas quand toute l'équipe discute, t'as personne qui va oser dire, attends, moi je propose qu'en fait le matin on travaille pas. <rire> Personne euh... va oser dire ça, enfin tu vois. Ou alors c'est que t'as loupé bien des choses avant.
0: Euh... Les gens sont pas fainéants quoi, c'est ça que tu veux dire. Non, les gens sont pas fainéants. Est-ce qu'il y a des choses toi qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des choses justement euh que tu as envie, pour, on, va, on va commencer à, à conclure, mais euh, que tu imagines pour la suite, des conseils à donner justement euh, au RH qui ont envie de, de bien, bien réussir ce tournant euh, dans la relation euh, au travail qu'on a aujourd'hui euh,
1: Je pense que le, le, pour bien y arriver, déjà, je pense qu'il faut accepter que ça va être long et prendre du temps. Euh, prendre du temps pour ça et pas se presser. Euh, le moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans les années à venir, c'est qu'on puisse... Euh, J'en parlais dernièrement avec euh, un, membre un autre membre de cet écosystème. Et aujourd'hui, on manque... Il y a beaucoup de gens qui en parlent, de tous ces sujets-là, mais on manque d'une vue... Euh, un peu prospective de qualité. Je ne dis pas que non, on l'apporte, hein, mais en tout cas de qualité sur qu'est-ce qui va se passer à 5 ou 10 ans. Euh, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment d'appartenance. Dans... Si on se projette demain dans un des scénarios dans lequel, en fait, il y a de plus en plus de télétravail, les gens, ils quittent leur boulot tous les 2 à 3 ans, euh, voire demain, il y a de moins en moins de contrats et de plus en plus de freelance. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une, une génération, un monde du travail dans lequel il y a un sentiment d'appartenance qui va être potentiellement très fragilisé. Il y a euh, des rythmes qui vont être complètement décalés et euh, un lien social complètement euh, perturbé. Tu rajoutes à ça une petite crise climatique qui est en train d'arriver et euh, une, une dissonance qui va être de plus en plus forte entre des aspirations d'une génération, je ne vais pas parler du côté générationnel, mais les aspirations de gens qui disent « moi au quotidien j'ai conscience de cette crise et je veux agir pour » et quand j'arrive au boulot, en fait, je vois qu'on fait tout l'inverse. Donc il y a un rapport au travail en fait, qui, va, qui va être, très fortement perturbé dans les années à venir et je pense qu'il serait intéressant de manière collégiale que les entreprises puissent se poser là-dessus. Euh, qu'il y ait des réflexions inter-entreprises, d'avoir 4-5 boîtes qui se disent « Attends, nous DRH, peut-être que ça vaut le coup qu'on se pose autour de la table et qu'on ait un peu d'auteur de vue pour anticiper sur ces, sur ces sujets. Peut-être que ça se fait, quelque part, et je ne suis pas au courant, mais en tout cas, ça je pense que ce serait... ça fait partie des évolutions intéressantes selon moi.
0: Quelque chose à rajouter ou c'est le mot de la fin Guétan c'est peut-être
1: peut un vœu pieux ou, ou un mot de la fin. S'il y en a qui sont intéressés, on peut en discuter avec plaisir. <rire> ouais,
0: et ben, top. Et après, du coup, pour, un, pour te trouver, c'est... Euh, LinkedIn, c'est le plus simple. Cogix, donc c'est C-O-G. Euh,
1: ouais, www.cogix.fr ou sur LinkedIn, c'est le plus facile. Mais je ne ouais. suis pas hyper connecté, donc je ne répondrai pas forcément tout de suite. <rire> mais je vais avoir le message, en tout cas. Okay. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.